0: Plano, un podcast de historias con historia. Dios me la dio. ¡Ay de quien me la quite! Y el mundo fue testigo de esa advertencia. Aquel 2 de diciembre de 1804, nuestro viejo conocido, Napoleón Bonaparte, con sus dos bemoles, se coronaba a sí mismo emperador de todas las Francias. Hm, porque yo lo valgo. de asistir como invitados a la coronación propiamente dicha, vamos como siempre a viajar unos meses antes para entender cómo es posible que esto ocurriera. Nos vamos a los años previos, los de la Revolución Francesa. Allí se instaura la Primera República y el país vecino tiene hasta tres formas de gobierno diferentes. La primera fue la Convención Nacional o también conocida como el Terror. La segunda fue el Directorio, quizás la más democrática tal y como entendemos esa palabra hoy en día. Ya hablaremos en profundidad de ambas cuando toque, pero la que hoy nos interesa es la tercera, llamada el consulado. ¿Y por qué? Pues básicamente porque arranca gracias al golpe de estado que da Bonaparte. En un principio arranca con la figura de tres cónsules, aunque rápidamente el general más conocido de Francia se asegura que su cargo de cónsul sea vitalicio. Napoleón empieza a centralizar en su persona Toda la administración, aunque en honor a la verdad, también hace grandes reformas, como la separación de poderes en el sistema judicial, algo bastante revolucionario para la época. Pues bien, en esa se andaba Francia en mayo de 1804. Ese mes, el propio Senado le propone que acepte el cargo de emperador. Sí, 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 emperador. De locos, ¿no? Los que habían guillotinado a todo el que pasaba por allí y no oliera republicano, ahora le daba a un general el título no de rey sino de emperador. Según ellos mismos lo hacían para asegurar la continuación en la descendencia de Napoleón, el cargo de cónsul vitalicio, y con ese movimiento evitarían la vuelta de los borbones. Vamos, quitas a un rey para terminar poniendo a un emperador. Todo bien, excepto por un pequeño detalle. Bonaparte a ese ofrecimiento dice «no». digamos que dice no con la boca pequeña. Su argumento es el siguiente. Este título está basado en la gracia divina, algo que va claramente contra los propios ideales de la revolución, como si lo de emperador no fuera también una bofetada con la mano abierta a esos mismos ideales. Para darle ese toque revolucionario, el Senado lo somete a votación, algo que supone un mero trámite, pues lo aprueban holgadamente. Pero Napoleón insiste y quiere someterlo a referéndum popular. De los 7 millones de electores franceses, votan la mitad, y de esos, más de 3 millones y medio, el 99,93% dicen sí a que Napoleón sea emperador. Con ese movimiento del general, el cargo pasa de por mandato divino a por mandato popular. Pero vamos, que Napoleón estaba encantado con el cargo desde que lo oyó por primera vez, pues crearía su propia dinastía y una nueva nobleza. Aún así, como él era muy suyo, aceptó el cargo con las siguientes palabras, abro comillas, todo cuanto pueda contribuir al bien de la patria está esencialmente unido a mi felicidad y así acepto el título que creéis útil a la nación, cierro las comillas. Es que este Bonaparte era muy sacrificado. Vale, pues ya tenemos a Napoleón como flamante emperador. Ahora necesitaba hacerlo oficial. Y oye, dicho y hecho, se pone a diseñar una fastuosa ceremonia de coronación. Mientras llegaba, no se quedó quieto esperando, no. Él empezó a gobernar desde julio de 1804, coincidiendo con las fiestas del aniversario de la Revolución Francesa. Empieza a dar cargos imperiales a sus cuatro hermanos y a su cuñado. 14 de sus generales fueron nombrados mariscales y debutaron como parte de su nueva corte. Empezaron a vestir ropas con encajes y zapatos con hebillas. Sus esposas tuvieron que empollarse el tema del protocolo. El ser emperador fue un cambio para los suyos y por supuesto para su familia. Por ejemplo, para su esposa Josefina supone el inicio de una época de derroche sin precedentes. Llega a comprar en poco tiempo más de 700 vestidos 250 sombreros e infinidad de joyas. Pues bien, todos ellos comienzan a organizar la ceremonia en la que Napoleón iba a ser coronado y pieza clave de esta coronación era el Papa Pío VII y maldita la gracia que les hacía a ambos esa reunión, ni al futuro emperador ni mucho menos al Papa de Roma. En un principio, el papa declina participar en esa coronación porque jamás un papa había salido de Roma, mucho menos para ir a París a ponerle una corona a nadie. Pero Napoleón tenía meridianamente claro que debía ser el papa quien le debía poner la corona. Lo necesita para conferirle cierto aire religioso al acto, más como imagen que como creencia propia, pues Bonaparte no era para nada amigo de las ceremonias religiosas. Y eso el papa lo sabía perfectamente. Finalmente, tras muchos tiras y aflojas, Pío VII accede porque le recuerdan que Napoleón le había dado meses atrás su concordato, por el que se habían mejorado, y de qué manera, las condiciones de la iglesia francesa, claramente deteriorada después de la Revolución de 1789. Y para París que se va el Papa pensando que la ceremonia iba a ser como marca la tradición apostólica y romana. Bonaparte le dice, sí, sí, Papa, sí, sí, lo que tú digas. Tira para París y ya lo vamos viendo. Para limar asperezas, Napoleón sale a recibir a Pío VII a las puertas de París. Pero de inclinarse ante él o de besarle el anillo, nada de nada. Ay, Napoleón le comenta que en la ceremonia iba a introducir ciertos aspectos propios de Francia. Si llega a saber los planes reales del emperador, recoge sus bártulos y se marcha de nuevo a Roma. Por cierto, el mal rollo entre estos dos continuará durante muchos años... Ya lo contaremos cuando corresponda en su capítulo de Fuera de Plano, pero la lucha entre Bonaparte y Bio VII alcanza su punto máximo un par de años después de lo que hoy nos ocupa, cuando el emperador ordena ocupar Roma, despojar al papa de todo su poder y le termina por secuestrar. Sí, como lo oís, nuestro emperador secuestra en el Vaticano al mismísimo papa de Roma. Pero volvamos a la ceremonia. Habíamos dejado a Napoleón recibiendo en París al Papa y con él estaba, claro, su esposa, Josefina. Ahí le confiesa al Papa que no están casados por la iglesia. Ya os he comentado antes que Napoleón era muy poco fan de cualquier tema religioso. Veía la religión con un atraso y solo la usaba si podía sacar algún beneficio de ella. Pío VII entra en trance y dice que antes de poner ninguna corona o se casan o se casan. Y oye, dicho y hecho, un par de días antes del gran día, en una capilla privada de palacio y sin testigos, Pío VII casa a Napoleón con Josefina. Y llegamos por fin al fantástico día 2 de diciembre de aquel 1804. Bonaparte se levanta a las 8 de la mañana y se viste de gala. Un chaleco de terciopelo azul con bordados de oro y botones de diamante. Vamos, discretito que iba él. Por si fuera poco, se coloca una corona de laurel de oro y una hora después se sube a su carruaje tirado por ocho caballos. Parte desde el Palacio de las Tullerías hasta la Catedral de Notre Dame, lugar elegido para la gran ceremonia. Durante el paseo, miles de curiosos se agolpan, como es normal, para alabar a su flamante emperador. Llegan a Notre Dame, que parecía más un salón de bodas que una catedral. Dos orquestas, cuatro coros, bandas militares... En fin, Napoleón entra del brazo de su esposa luciendo un manto imperial. En el altar mayor le esperaban la corona y el papa, sentado y con pocas ganas la verdad, rodeado de sus cardenales. Supongo que estarían ahí para evitar que Pío VII fuera el papa a la fuga. La ceremonia comienza y lo hace con todos los cánticos religiosos, ofrendas, peticiones y lecturas obligatorias. En muchas de ellas variaron la fórmula, ya que aunque normalmente cuando se iba a entronizar al emperador y a la emperatriz se hacía de manera individual, en este caso Napoleón decidió que lo hicieran todo de manera conjunta. Imagino que para ahorrar tiempo pues lo importante venía al final. Llega el momento de la corona. Pío VII la coge y cuando va a ponérsela a Napoleón este se la coge de las manos, le da la espalda, se gira de cara al público y él mismo se la coloca. Ole, di que sí, porque yo lo valgo. Esto es algo que nunca se había hecho antes. Y aunque algunos dicen que minutos antes de comenzar la ceremonia el Papa fue informado de los planes de Napoleón y tuvo que acceder a regañadientes, no está del todo claro que lo supiera. Finalmente Bonaparte hace ir al Papa de Roma a París para que sea testigo de cómo él mismo con sus manitas se corona emperador de todas las Francias. Cuando ya tenía su corona, coge la de Josefina y él mismo también se la coloca a su esposa. Con este gesto Napoleón quería dejar claras dos cosas. La primera, que esa corona la obtenía por sus propios méritos y no como un mandato divino. Y dicen que la segunda era dejar claro que gobernaría de cara al pueblo. Coronados ambos, Pío VII exclamó que Dios te confirme en esta tierra y que Cristo te dé para gobernar con él en su reino eterno, que el emperador viva para siempre. Después de eso, cogió sus bártulos y se fue a sentar a la sacristía, pues a partir de ese punto empezaría la ceremonia civil y por ahí sí que no estaba dispuesto a pasar. Toda la ceremonia y la posterior recepción estuvo plagada de simbolismo, de cómo iba a ser Napoleón como emperador. Durante esa recepción estuvo sentado en un trono que tenía grabada una gigantesca letra N. Tenía una copia del cetro que solía usar Carlomagno. Dicen que a su hermano José Bonaparte, nuestro futuro rey, le susurró, si nos viera nuestro padre. Su padre, un abogado representante de Córcega, en la corte de Luis XVI, y cuyo hijo tenía un trono más trono y más grande que el de aquel último borbón guillotinado. Por cierto, todo esto que os he contado de la ceremonia, Napoleón quiere que quede plasmado en una gigantesca obra de arte. Y así fue, aunque quizás no como a él le hubiera gustado. quería retratar ese momento de su coronación y dejarlo para la posteridad, y para eso le encarga un trabajo al pintor Jacques-Louis David. Debía ser un cuadro enorme para vanagloriar ese acto y su figura. Realmente era un encargo de cuatro cuadros, aunque el más importante sería el último, con la escena en la que Napoleón le quita la corona a Pío VII y se la pone él. Vamos, haciendo sarna contra el Papa para toda la eternidad. David acudió al ensayo con marionetas que se había producido el día 1 de diciembre y también a la propia ceremonia. Por su taller pasan parte de los principales invitados a la misma, a excepción de los ya emperadores y el propio Pío VII. Y aunque el encargo estaba claro, el artista decide cambiar un poquito la escena. No pintaría el momento en el que el emperador se autocorona, sino cuando corona a Josefina. No quería hacer un cuadro con un momento tan megalómano, sino un poquito más digno. Cuando Napoleón ve la obra acabada y después de las explicaciones del pintor, acaba accediendo y le compra ese argumento. Queda mejor retratar eso que su momento de autocoronación, aunque años después, en su destierro final escribió que ese cambio se debió a intrigas entre Josefina y el propio Jacques-Louis David. ya conocemos parte de lo que desde ese 2 de diciembre de 1804 ocurre en el mundo con Napoleón coronado como emperador. También sabemos dónde acabó y cómo, aunque os puedo asegurar que esta no será la última vez que el pequeño gran emperador aparezca en fuera de plano. Hemos visto, eso sí, un punto muy importante sobre la ideología del emperador. A él, como ya os he dicho, esto de la religión le daba completamente igual, solo la veía como un arma más para tener poder. Tanto es así que dos años después de los hechos de esta semana, el 4 de abril de 1806, Napoleón se saca de la manga imperial su propio catecismo imperial. Todo y todos, hasta Dios, estarían siempre por debajo de él. Pero eso es otra historia fuera de plano que será contada a su debido momento.